0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette émission de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, 3 juillet 2019, date de l'anniversaire de Québec. Joyeux anniversaire Québec, 411 ans quand même. Eh bien, on quitte la ville de Québec pour se diriger vers le soleil chaud de l'Espagne, vers l'île de Mallorque, puisqu'actuellement au Musée national des Beaux-Arts du Québec, on accueille une exposition intitulée « Miro à Mallorque, un esprit libre ». Et ce soir, pour nous parler de cette magnifique exposition, eh bien on reçoit nul autre que le conservateur aux expositions internationales du Musée national des beaux-arts, Monsieur André Gilbert, bonsoir. Bonsoir et euh, on est particulièrement choyé de l'avoir avec nous ce soir pour parler de cette exposition après avoir été bon chargé de cours pendant une dizaine d'années à l'université Laval et bon avoir fait des recherches en art moderne il est entré au musée national des beaux-arts où il développe des expositions internationales nous l'avions reçu l'année passée pour parler de Berthe Morisot euh, artiste française fascinante du 19e siècle pour laquelle j'avais eu un véritable coup de cœur et nous sommes heureux de le recevoir à nouveau ce soir pour parler de cette exposition sur Miro. Et donc, première question qu'on pose toujours un petit peu pour mettre nos auditeurs dans le bain. Euh, qu'est-ce qui a amené le Musée national des beaux-arts à organiser cette exposition-là? Comment est venu l'intérêt pour Miro? Ben, en fait, on peut comprendre que l'intérêt pour Miro peut être là parce que c'est un artiste qui est quand même assez apprécié. Euh, mais c'est ça. Pourquoi Miro? Euh... En fait, c'est très simple. Il y a quelques années, on a eu la chance de rencontrer les responsables
1: de la Fondation Miro de Majorque, qui conserve l'œuvre tardive de Miro, c'est-à-dire l'œuvre de la dernière période de Miro. Les 25 dernières années de sa vie, Miro les a vécues dans l'île de Majorque, une île espagnole de la Méditerranée. Et donc, il a créé à la fin de sa vie une fondation qui conserve un nombre très important d'œuvres qui ont été créées, à ce moment-là. Donc, on a rencontré ces gens-là et ces gens-là souhaitent faire circuler leur collection sur la scène internationale. Nous, évidemment, on était très intéressés à présenter une exposition Miro à Québec parce que ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu une exposition Miro au Québec.
0: Et euh, bon, là, vous parlez de la Fondation. Euh, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la Fondation? Hein? Oui, en fait,
1: euh, Miro s'est installé à Mallorca en 1956. Il était dans la soixantaine déjà. Et euh, donc, il a vécu là les 25 dernières années de sa vie. Euh, quelques temps avant de mourir, il décide de créer une fondation à qui il lègue l'ensemble de son fonds d'atelier. Euh, c'est plusieurs milliers d'œuvres, de dessins, d'objets, de documents, d'archives, etc. Tout ce qui, qui constitue son atelier, finalement, euh, qui est légué à cette fondation. Et ces gens-là, depuis ce temps-là, gèrent cette collection, la présente. Ils ont un musée sur place. Et euh, ils la font circuler aussi sur la scène internationale.
0: Et euh, lorsqu'on parle justement, bon, de, du contenu de atelier. C'est quoi l'intérêt de, de, de présenter le contenu d'un atelier plutôt que de présenter, par exemple, c'est ça, les, les, les peintures finies ou plus un, une collection muséale, si je peux m'exprimer ainsi? quand même un intérêt qui est différent et qui est fort intéressant. Oui, ça permet de
1: voir, entre autres, le travail se faire. Une exposition comme celle-là, une collection comme celle-là, nous permet de mieux connaître euh, l'intimité de l'atelier de l'artiste. Ça met en lumière son processus de création, ses sources d'inspiration, ses techniques de travail. Et donc, avec un fond d'atelier, on est en mesure, les chercheurs sont en mesure de mieux comprendre la notion dont un artiste travaille. On a accès, par exemple, à toute la bibliothèque personnelle de Miro. sait ce quand qu'il même. disait. On a accès à sa discothèque. On a accès à toutes sortes de choses, ses outils de travail, ses matériaux, ses pinceaux, etc. Et, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même plusieurs centaines de peintures, de sculptures, plusieurs milliers de dessins, tous les dessins préparatoires que Miro a accumulés. Les œuvres aussi, ses œuvres préférées qu'il n'a jamais voulu vendre, qu'il n'a jamais ah. quittées finalement, elles sont là. Alors donc, ça nous permet de travailler avec un ensemble vraiment exceptionnel. Et pour les chercheurs, un fonds d'atelier, c'est essentiel, c'est passionnant.
0: Et est-ce que c'est assez courant qu'on ait des fonds d'atelier de divers artistes? Est-ce qu'il y en a qu'un? De, de... Est-ce que Miro est le seul à en avoir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont de tels fonds? Euh, non, ça arrive euh, fréquemment
1: quand même. Et à Québec, ici, au musée, on en a un. Euh, Alfred Pelland, oui. quand sa veuve est décédée il y a une dizaine d'années, sa veuve a cédé euh, l'atelier de Pelland et tout ce qu'il contenait aussi au Musée national des beaux-arts. Et donc, pour faire de la recherche de fonds sur Pelland, euh, on a accès là, à plusieurs milliers de documents de toutes sortes, la correspondance, etc., euh, tous les objets privés aussi, personnels. Et les œuvres plus rares, comme je mentionnais tantôt. Alors non, ça arrive à l'occasion. Et à Québec, on en a un aussi qui est effectivement le fond Pellan.
0: Oui, ça avait d'ailleurs donné une belle exposition, Le Grand Atelier, si je ne m'abuse. Exactement.
1: C'est lorsqu'on avait eu ce leg, euh, quelques années plus tard, il y a eu l'exposition Le Grand Atelier de Pellan qui avait été présentée et qui avait été un, un grand succès. Ouais. C'est des œuvres rares qu'on n'a jamais
0: l'occasion de voir autrement. Oui, parce que justement, elles étaient conservées par l'artiste. Oui. Et donc, euh, sur ça, on s'en va déjà en musique avant de poursuivre euh, c- cette exploration de l'île de Mayork en compagnie de Miro et d'André Gilbert. On s'en va avec euh, une œuvre euh, interprétée par euh, Jordi Saval et l'ensemble de la Capella Real de, de Catalonia, pardon, euh, qui le dirige. C'est un, euh, une œuvre, en fait, qui est issue d'un album qui se veut un hommage au métissage culturel et musical en Catalogne. Euh, c'est une série de pièces de musique sacrée et profanes qui mélange et qui rappelle que Miro était un panthéiste qui croyait que Dieu se trouvait partout et que la nature en était une manifestation. Et donc, pour se plonger un petit peu dans l'esprit de la Catalogne, se plonger un petit peu dans l'esprit de l'intérêt qu'avait Miro pour la musique, eh bien, on y va avec cette œuvre interprétée par Jordi Saval. Hey les gars, j'ai assez haute au jour de l'an, là! Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler! N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là! suis pas plus 3600 secondes d'histoire! Oh non! Oh. Toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, comme viennent de nous rappeler les comparses de la chasse-galerie eux-mêmes. Et euh, pendant, en fait, que vous écoutiez ce morceau de euh, dirigé par Jordi Saval, Gloria Tibi-Dominé, euh, issu de son album Métaphose, Métamorphose Fidei, qui veut dire les métamorphoses de la foi, je demandais tout ce pan André Gilbert, est-ce que à votre avis, c'est un morceau qui aurait pu plaire à Miro
1: oui, certainement. Durant une période assez longue quand même, Miro allait presque tous les jours, entre autres, à la cathédrale de Palma de Mallorca. Euh, Palma, une magnifique cathédrale là, médiévale, une des plus belles d'Europe. Et donc, il allait tous les matins écouter les répétitions d'orgue de l'organisme de la cathédrale. C'était un de ses amis. Et il appréciait particulièrement une musique calme comme celle-là, là, une musique d'orgue, et euh, le sentiment de la cathédrale, la lumière des vitraux aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il appréciait beaucoup. Miro avait une discothèque Exceptionnelle, une des plus belles de Mallorca dans son temps, dans les années 50, 60, 70. Euh, entre autres, il aimait beaucoup de choses, des goûts très éclectiques. Le, la musique traditionnelle, oui, catalane, mais aussi le jazz américain, très certainement. Euh, la musique classique aussi, Bach, Mozart. Et euh, la musique euh, très contemporaine comme euh, Stockhausen, John Cage, etc. Euh, Miro, par ses relations, a rencontré de nombreux artistes, mais aussi des musiciens euh, contemporains. Et donc, il a appris à apprécier cette musique-là. Il a, entre autres, euh, euh, dessiné beaucoup de pochettes de disques aussi pour ses amis musiciens.
0: Ah ouais, Quand même! Il y aurait possiblement une expo à faire éventuellement sur Miro, euh, Miro et la musique.
1: Miro est très prolifique dans tous les domaines. Effectivement, ouais. il y a
0: beaucoup d'expos à faire sur Miro. Ouais. Mais si on en revient à celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle porte sur Miro à Majorque. Tout à l'heure, vous le mentionnez, Miro s'installe à Mallorque en 1956. Mais qu'est-ce qui l'amène à s'installer là? Oh, l'amour de Miro pour Majorque remonte à
1: son enfance. Ses grands-parents maternels viennent de Majorque, Et lui, tous les étés dans son enfance son adolescence, il passe ses étés à Majorque chez ses grands-parents. Miro est très proche de sa famille. Il a des liens familiaux euh, très forts, toute sa vie d'ailleurs. Et euh, donc, il passe tous les étés là. Ça vient de son enfance. Ses premiers carnets de croquis qu'on connaît de Miro, euh, enfant, ont été faits à Mallorque. Euh, les liens se sont resserrés en 1929 parce que Miro épouse une mallorquine Pilar Juncosa, qui va être sa femme aussi euh, toute sa vie. Et euh, les liens se renforçaient à nouveau encore durant la Seconde Guerre mondiale, parce que pour fuir les conflits, Majorque est relativement épargnée par la Seconde Guerre mondiale. Et York, dont ce, euh, Miro se réfugie à Majorque, sorte d'exil intérieur. Il reste en Espagne, mais il s'exile à Majorque, si on veut, dans un endroit plus calme durant la guerre. Euh, en 1956, il décide de s'installer sur l'île. Euh, en fait, dans les années 50, Miro est déjà un artiste consacré. Hein. C'est un artiste déjà très connu, et euh, qui a une grande réputation sur la scène internationale. Il vit à Barcelone, il voyage beaucoup, et il a envie de s'installer en quelque part. Et il va choisir Mayork, à ce moment-là, en 1956, pour s'installer.
0: Et euh, à Mayork, justement, il va se faire construire un atelier sur mesure. Euh, avez-vous eu l'occasion de le visiter, la, l'atelier, ou est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Euh? Oui, effectivement.
1: Quand on va à Majorque euh, sur le site de la Fondation, l'atelier est toujours conservé. Il est toujours là. Quand Miro a cédé son fonds d'atelier, il mm-hmm. cédait aussi l'atelier le bâtiment lui-même. Et on peut le visiter euh, comme touriste quand on va à la Fondation. Donc, c'est un atelier qui a été construit... Bon, il faut dire, Miro n'avait jamais eu d'atelier euh, comme tel. Euh, vous savez, à Barcelone, dans les années 50, euh, il travaillait, il vivait... Il avait récupéré la, la maison familiale de sa mère au centre-ville de Barcelone. Et il Travaillait dans ce qui travaillait au grenier dans ce qui était anciennement sa chambre d'enfant, donc une toute petite pièce. Et Miro, toute sa vie, avait travaillé dans des petits espaces. Là, ce qui se passe, c'est qu'au milieu des années 50, il gagne un prix très important aux États-Unis, le prix Guggenheim, un des prix majeurs mmh. de l'époque. C'est comme la Biennale de Venise d'aujourd'hui, si on veut. Et donc, c'est un montant très considérable. Il peut s'acheter un terrain, une maison et se faire bâtir l'atelier de ses rêves. Il en rêvait depuis toujours. Et il demande à un de ses meilleurs amis, l'architecte Joseph-Louis Sert, qui était un architecte catalan important à l'époque, un architecte moderniste, euh, de lui construire un atelier. C'est un endroit euh, très grand, mais aussi euh, très lumineux, très ouvert. Et c'est, euh, c'est encore aujourd'hui, euh, quand on étudie l'architecture catalane là, du mm-hmm. 20e siècle, c'est une œuvre en soi, c'est une œuvre architecturale. C'est dans tous les livres d'architecture catalane. L'atelier de Miro, c'est une œuvre privée pour une personne. Mais euh, c'est un endroit extraordinaire, avec vue évidemment sur c'est dans les collines, en banlieue okay. de Palma. C'est dans les collines avec une vue sur la mer. C'est un endroit euh, sublime.
0: Et euh, la produ- en fait, la création de cet atelier-là va avoir un impact sur sa production parce qu'avant, comme vous le mentionniez, il était bon, dans un tout petit atelier, alors que là, maintenant, il dispose d'un atelier beaucoup plus grand. Il dispose probablement d'une nouvelle lumière. Et donc, quels impacts plus euh, précisément ça va avoir sur sa production, euh, ce nouvel atelier?
1: Ce qui est particulier quand Miro s'installe à Majorque, c'est que pendant quatre ans, il cesse complètement de peindre. Euh, il se consacre à ses projets d'art public, parce qu'il en a beaucoup, à l'estampe ou aussi à la céramique. Mais ce qu'il fait durant quatre ans dans son atelier, c'est qu'il ouvre toutes ses boîtes. Euh, il était nomade durant toutes ces années. Il n'avait jamais pu s'installer dans un endroit, un, un, un grand espace, avoir un grand espace pour travailler. Il ouvre toutes ses boîtes, toutes ses archives qu'il traînait, ses œuvres antérieures. Et là, il détruit beaucoup d'œuvres. Il réévalue. Il se lie vraiment à un renouvellement radical de son esthétique, de sa démarche. Et quand il revient à la peinture, à la fin de 59, quatre ans plus tard, son style a vraiment changé. Euh, Miro est comme plus libre que jamais. Il a plus de vitalité que jamais. Il est, il est rajeuni d'une certaine manière. Euh, il découvre de nouvelles approches. Il change considérablement sa, sa pratique. Et ça, c'est un phénomène marquant. Une des choses qui se passe, entre autres, c'est avec l'espace, comme chez beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Dès que les artistes se ramassent avec un atelier d'un bon format, les formats s'agrandissent. Les formats des œuvres. Quand on pense aux tableaux de Miro Les plus connus de la période surréaliste Par exemple, ce sont ce qu'on appelle des tableaux de chevalet Qui tiennent sur un chevalet Ici, on parle de toiles qui atteignent souvent 2, 3 ou 4 mètres Donc de très, très grandes œuvres. Et Miro change de style Et il change aussi de, de
0: format C'est
1: vraiment remarquable
0: et euh, lorsque vous dites qu'il change de style, euh, on voit qu'il y a un petit côté presque nihiliste chez lui euh, qui désire s'attaquer à l'establishment artistique. Euh, qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est ces quatre années-là ou euh, c'est ça de, de, de réflexion? C'est le fait qu'il ouvre ses boîtes ou est-ce qu'il y a, il y a une réflexion, un contexte plus particulier qui euh, l'amène vers ça? Ben, Miro, toute sa vie, a jamais été capable
1: de, de s'arrêter et de, de faire la même chose. C'est quelqu'un de remarquable pour ça. Un artiste consacré qui arrive dans la soixantaine, il peut continuer à faire la même chose jusqu'à sa mort s'il veut. Il va pouvoir en vivre. Tout le monde va vouloir ses œuvres. Dans le cas de Miro, il a une approche, même âgée, il a une approche caractéristique des jeunes et de l'avant-garde. Il se remet continuellement en question et il adopte toujours une attitude critique vis-à-vis de son propre travail. Il va vouloir dépasser son style classique. Notamment, euh, Miro, euh, étonnamment, d'une certaine manière, dans les années 70, vous savez, ses œuvres se vendent déjà à un prix très considérable. hein? Même euh, alors qu'il était encore vivant, ses œuvres se vendent très cher. Et Miro est un peu déconcerté par ça. Il trouve scandaleux, d'une certaine manière, que euh, certaines de ses toiles puissent se vendre, je ne sais pas, euh, dans les années 60, euh, plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est beaucoup d'argent. On s'entend bien. Et il trouve ça scandaleux. Donc, il va essayer de faire des toiles qui ne sont pas vendables, dont ses marchands ne voudront pas.
0: Mais les marchands sont toujours intéressés Parce que c'est du miro Euh,
1: Oui et non, vous savez Il y a quand (rire) même des résistances très 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 fortes Alors euh, il est est âgé Mais il réagit fortement Contre le marché de l'art Et contre la gloire Donc il va commencer Il y a une partie de l'exposition vraiment qui est consacrée à ça à déchirer, à mutiler, à percer ses œuvres, euh, Pas tant pour les détruire que pour les transcender, que pour faire autre chose. Un miro, entre autres, se met à brûler des toiles. Il utilise le feu comme un matériau. Mais vous savez, une toile brûlée et piétinée pour l'éteindre et repeinte par la suite. Il expose <rire> finalement des lambeaux de toile. Hein? Ça n'a plus aucune valeur. Mais pour lui, c'est un plaisir extrême de faire des euh... œuvres comme ça que ses marchands ne prendront pas. <rire> —
0: Et donc, euh, ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne comme œuvre plus concrètement Qu'est-ce qu'on peut voir Parce que je présume, euh, ben, enfin, je présume. Je dirais, je je l'ai vu l'exposition. On ne voit pas justement ces lambeaux là qui ont été euh, brûlés lors de dans l'exposition qui est actuellement à Québec. Mais on voit quand même certaines de ces œuvres là qui émanent de cette révolte là. Oui, en tout cas, euh, des œuvres, par exemple,
1: faites avec des matériaux de récupération, des matériaux pauvres, que j'appellerais. Euh, des, vraiment des morceaux de carton qui traînent, euh, des tissus, des vieux journaux, des couvercles de caisses de transport. Miro ne fait pas euh, nécessairement de l'huile sur toile, là, comme on pourrait s'y attendre. Euh, il prend euh, des, cou- des caisses de transport d'œuvres, il les démolit, il travaille là-dessus, il conserve les clous, etc., euh, Tous les, les, les marques, si on veut, de l'usage de la caisse. Donc, une gamme importante de supports une sensibilité exceptionnelle aux matériaux, même aux matériaux pauvres, euh, des fois c'est, c'est par exemple la déchirure d'un papier qui peut dicter la forme de la composition.
0: Et euh, en 1974, justement, bon, c'est un artiste qui est particulièrement important, qui est particulièrement populaire, comme vous l'avez mentionné. Il va y avoir une grande exposition qui va lui être consacrée à Paris. On souhaite faire une rétrospective sur son œuvre. Miro est quand même déjà assez âgé. Il y a une production impressionnante derrière lui. Euh, Mais Miro acceptera pas d'emblée. Il va mettre des conditions. Quelles sont-elles? Oui, il va mettre une condition assez incroyable et qui montre bien le,
1: le personnage, si on veut. Euh, donc, les organisateurs de la rétrospective lui disent, euh, Miro, on va rassembler 100 œuvres de, de toute ta carrière pour montrer toute l'évolution de ta carrière. Il dit, très bien, j'accepte et je vais vous aider à, à rassembler ces œuvres parce qu'il faut aller les chercher dans différents musées mm-hmm. pour faire une belle rétrospective mm-hmm. digne de ce nom. Mais il dit à une condition. Moi, je ne suis pas un artiste fini. Je n'ai pas seulement une œuvre derrière moi. Je suis encore un artiste actif qui continue à créer. Et à cet âge-là, il faut comprendre, en 1973, il a 80 ans. hein? Il dit, on va exposer 100 œuvres de mon passé, mais on va ajouter une centaine d'œuvres nouvelles, récentes. Que je vais vous faire. D'ici un an, je vais vous rassembler, ou si je vais vous faire et vous rassembler une centaine d'œuvres récentes. Et dans l'exposition, il y aura donc 200 œuvres. Il y aura une section rétrospective consacrée à toute la vie de l'artiste et une section d'œuvres nouvelles, une centaine d'œuvres. Et c'est pour ça que l'année 1973 euh, sera l'année la plus productive de toute la carrière de Miro. Durant toute sa carrière, il n'a jamais autant fait de peinture qu'en 1973 pour préparer sa grande rétrospective à Paris. Mais n'oubliez pas,
0: il a 80 ans. Quand même, c'est impressionnant. Et à quoi vont ressembler les pièces qu'il prépare pour cette grande rétrospective à Paris? Vous savez, on en a beaucoup ici à Québec
1: parce qu'effectivement, elles n'ont pas toutes été vendues. Il y en a qui sont restées dans l'atelier. Et donc, on en a plusieurs à Québec. Euh, Ce sont euh, pour certaines parmi les plus belles toiles que Miro a jamais faites, certainement. Euh, Bien sûr, c'est un... comment dire... Dans les dernières années de sa carrière, Miro réinvente son esthétique, comme je disais tantôt. Et c'est, il réalise des œuvres qui se caractérisent par un style très direct, très énergique, très gestuel. C'est donc un Miro transformé, un Miro 2.0. Mais c'est ces œuvres-là qu'on a dans l'exposition. Et ce sont des œuvres
0: véritablement très spectaculaires. Et si on parle d'un miro qui réinvente son style, ben ça doit plaire à certains, mais ça doit aussi déplaire à d'autres. Comment est-ce que la critique se positionne face à ce miro-là qui réinvente constamment son style de manière générale, mais aussi comment la critique se positionne-t-elle face à cette exposition-là, particulièrement novatrice en 1974? Évidemment, les jeunes apprécient beaucoup. <rire> il y en a d'autres qui apprécient moins,
1: effectivement. Mais Miro n'a pas peur de la critique. De toute façon, il, est... il peut se le permettre, si on veut. Il n'a plus besoin de... de ça pour vivre, nécessairement. Et il le fait par plaisir. Il le fait pour lui-même avant tout. Si Miro s'isole à Majorque aussi, une autre des raisons, c'est pour avoir la paix. C'est pour travailler, c'est pour se consacrer à 100 à son travail, à sa démarche, à sa recherche. Euh, pas être pris par les aléas du marché, euh, pas être pris à recevoir tout le temps. Bon, Mallorca, dans les années 50, c'est un peu loin. Hein. Aujourd'hui, avec, c'est plus facile là, d'aller euh, là où on veut, quand on veut euh, et très rapidement. Euh, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Et euh, donc, Miro euh, voyage régulièrement pour son travail. Mais quand il est à Majorque, il crée. Et Miro, vous savez, a une, une hygiène de vie très, très, très simple. Hein? Euh, il sort peu, il travaille selon un rythme prédéfini, tous les jours, le même horaire, il fait la même chose à la même heure et il travaille énormément. Il passe la plupart de sa vie dans l'atelier et non dans la maison qui lui est continue.
0: Ouais. Et la maison, est-ce qu'elle appartient toujours à la Fondation aussi?
1: La maison, en fait, appartient toujours à la famille. Ah. Alors, la maison est toujours propriété de la famille, des descendants de Miro. Euh, ils sont toujours restés là. Vous savez, que c'est un endroit magnifique. C'est difficile d'en... Dans... En partie. Cela dit, le
0: reste du site
1: appartient, lui, à à la Fondation, effectivement.
0: On ferait la même chose à leur place. (rire) Et d'ailleurs, bon, c'est ça, j'en profite peut-être pour vous questionner un petit peu sur le sujet, puisqu'on ouvre la porte. Euh, ben, L'exposition a été en partie réalisée par le Musée national des beaux-arts du Québec, mais aussi en collaboration avec le petit-fils de Miro, qui est lui-même historien de l'art. Oui, effectivement, on a travaillé avec la Fondation Miro de Mallorca, mais certaines
1: œuvres très belles, plus rares, plus exceptionnelles sont toujours propriétés de la famille. Il y a des œuvres qui sont restées dans la famille, qui n'ont jamais été cédées, qui n'ont jamais été vendues. Et donc à ce moment-là, quand on travaillait sur cette exposition, euh, le petit-fils s'est joint à l'équipe, si on veut. Il possède encore plusieurs œuvres majeures de Miro, et il nous a consenti une douzaine de prêts pour des œuvres très spéciales, plus rares, pour compléter, si on veut, l'exposition avec vraiment certains chefs-d'œuvre. Euh, donc oui, il s'est impliqué dans la, 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 la conception de l'exposition et euh, pour fournir ses prêts. Effectivement, effectivement, qui sont euh, très appréciés. Miro, est, euh, le petit-fils de Miro, qui se nomme Joanne Pougnette Miro, est un historien de l'art professionnel qui consacre toute sa vie à l'œuvre de son grand-père. Et effectivement, euh, il écrit des livres, il fait des conférences, il est commissaire de certaines expositions. Et à chaque fois qu'il y a une exposition majeure sur Miro dans le monde ces dernières années, il s'implique de différentes manières. Il a jugé que l'exposition de Québec était assez significative pour s'y impliquer.
0: On est choyé. Et euh, sinon, si on va du côté des dernières œuvres de Miro, euh, lorsqu'on arrive dans la dernière pièce qui lui est consacrée au Musée national des beaux-arts, on est du côté de, de paysages cosmiques. Euh, c'est assez fascinant. Bon, on est loin du style plus traditionnel de Miro, voire même, en fait, du style non traditionnel qu'il a constamment réinventé dans les années 60, 70, 80. Euh, c'est ça. Qu'est-ce qui l'amène de ce côté-là? Miro a
1: toujours fait des paysages, malgré tout, et ses toutes premières œuvres sont les paysages. Les premières et les dernières. Euh, en fait, je dirais, Miro se réinvente constamment et à la fin, il, il invente un, un paysage euh, véritablement, des peintures monumentales et étonnamment en noir et blanc. Bon, on est habitué de voir Miro comme un coloriste Oui, un avec le rouge. Oui, euh, on, on s'attend toujours. Quand on pense Miro, tout de suite, on voit la couleur qui surgit, évidemment. Mm. Euh, dans le cas des dernières œuvres, ce sont des peintures monumentales, très, très, très grandes, en noir et blanc. Et là, le paysage, au lieu de se présenter comme un paysage terrestre, là, et prend vraiment une dimension presque cosmique. Oui, c'est toujours un, un paysage. Il y a la ligne d'horizon, le ciel, la terre, les astres, etc. Mais c'est à peu près tout ce qui reste. Euh, Miro désirait atteindre le maximum d'intensité. Mmh. Et à la fin de sa carrière, il considérait qu'il pouvait le faire avec le minimum de moyens. Il n'avait plus besoin de la couleur. Le noir et le blanc étaient suffisants pour le faire. Et donc sa peinture est de plus en plus dépouillée, réduite à l'essentiel.
0: Et sur ce, on s'en va en musique avec une œuvre intitulée Gentil Galant de France, interprétée entre autres au xérémia. Le xérémia, en fait, c'est un instrument typique de l'île de Majorque. L'île de Majorque compte une, en fait, c'est une musique traditionnelle, des instruments aussi traditionnels. Cette chanson-là du 15e siècle est interprétée au xérémia. Le xérémia, vous allez le voir, c'est une espèce de cornemuse, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on va écouter cette œuvre et juste après, on vous revient à 3600 secondes avec les sources d'inspiration de Miro. Et comme vous allez le constater, elles sont particulièrement nombreuses.
2: de France qui Comment le saluerai-je qu'en point Je veux faire sa force, l'envie d'un verpris, et veux chanter sa messe, à quatre
0: Écoutez 94 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Bayerjoin et je vous retrouve tous les mercredis à CHIS pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Et mercredi, dès 13h, sintoniser le deuxième service sous les ondes de schiste 94.3. Le Festival Off de Québec, c'est quoi? C'est le genre d'événement où t'as pas besoin de connaître la programmation. Tu fais juste se laisser porter. Pourquoi?
1: Parce que ça va dans tous les sens. Parce que la musique est incroyable. Parce que c'est excentrique,
0: sexy, inédit, un peu fou et toujours très intense. Parce que tu sais jamais ce qui t'attend. Mais ça, ça se vit. Ça se raconte pas. Faut juste être là. Le Festival Off de Québec du 3 au 7 juillet. QuébecOff.org, une collaboration de chez.
2: Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. C'est
0: la yeah! solidement par Wild du côté gauche! Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les fanches! Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3. Ah, oh, je suis brûlé. Comment ça? Ah, les festivals, c'est ben trop rush, hein? Je pense que j'ai exactement ce qu'il te faut. Du 11 au 13 juillet, Unit Sound te propose les Afterdo. Trois fins de soirée de performances acoustiques et feutrées avec des artistes locaux pour bien éclater les journées de festival dans la proximité, le calme, la paix et la chaleur. Ça se passe dès minuit au Maestrom Saint-Roch. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement pour tous les détails. Une présentation du Maestrom Saint-Roch en collaboration avec Unit Sounds et Chiz 94.3. Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais. Pff, est-ce que ça peut attendre C'est 3600 secondes d'histoire Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche On n'en a pas pour 100 ans. Toujours sur les ondes de schiste 94.3, comme vient de nous le rappeler Jeanne d'Arc elle-même. Et ce soir, euh, on n'est pas du côté de la France, mais on est du côté de l'Espagne, et plus spécifiquement de euh, puisque bon, on parle de l'exposition Miro à Mallorque, un esprit libre présenté au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et on reçoit pour l'occasion euh, André Gilbert, conservateur aux expositions internationales au 10 musée Juste avant la pause, eh bien, on va parler un petit peu du parcours de Miro et des créations, en fait, euh, produit Miro euh, au, euh, à Mallorque. Eh bien, maintenant, on va explorer davantage ses sources de création. Et comme je vous le disais, elles sont nombreuses et euh, des plus intéressantes. Il y a notamment, en fait, ces collections euh, qui l'inspiraient beaucoup. Mais euh, c'est ça, selon ce que j'ai pu comprendre en visitant l'exposition, ces collections, c'est ça allait dans, c'est assez varié.
1: Oui, mais quand on travaille avec un fond d'atelier, entre autres, on peut voir euh, les, les objets, des objets de l'artiste, ses objets personnels. Et euh, les gens de la Fondation Miro de Mallorc ont eu la gentillesse de nous en prêter quelques-uns, pas seulement des œuvres, mais nous prêter des objets que Miro collectionnait. Miro ne collectionnait pas des œuvres d'art, il aurait eu les moyens de le faire, mais ça l'intéressait peu. Euh, Miro collectionnait premièrement des objets naturels de toutes sortes, qu'il ramassait lorsque, lors de ses promenades à la campagne. Euh, Miro fait beaucoup de promenades sur la plage, euh, dans la campagne, et euh, il ramasse toutes sortes d'objets, euh, des courges, des bouts de bois, des coquillages, des pierres, un peu comme nous le faisons d'ailleurs là, quand on mmh. se promène euh, sur la plage. Euh, ses préoccupations ne sont pas tant esthétiques, mais vraiment, il cherche un peu une espèce de force, qu'il appelle la force magnétique des objets. Et ces objets-là vont lui servir notamment, entre autres, de, de, de matériaux pour produire ses sculptures. On en parlera tout à l'heure. Euh, c'est vraiment intéressant de voir que les sculptures de Miro sont faites à partir d'objets naturels pour la plupart. Euh, Miro s'intéresse aussi beaucoup à l'art populaire et aux arts premiers. Il s'entoure de centaines, en fait, dans l'atelier de Miro, quand il est décédé, il y avait près de 3000 objets de toutes sortes des images, des, euh, des jouets, des personnages de crèche, des céramiques colombiennes, des cartes postales, des reproductions d'œuvres d'or de tous les pays, mais surtout, je dirais, non pas de l'art classique, mais des civilisations anciennes, notamment les euh, arts premiers, l'art des Amériques, de l'Asie, de l'Océanie. C'est quelque chose qui le passionne. Euh, Miro collectionne avidement aussi les siurelles. Ce sont des petites figurines en argile vraiment typiques de mayoc des figurines traditionnelles qui servent de sifflets dans des fêtes populaires. Donc, c'est des statuettes, mais ce sont aussi des sifflets, d'où le nom de surel. Euh, Miro, euh, Miro, bon, il vient d'une famille d'artisans. Il vient du monde rural. Et toute sa vie, il a maintenu un lien avec les arts traditionnels, la culture populaire, tout ça. Et chez Miro, il y avait plusieurs centaines de siurelles.
0: Quand même. Et vous mentionniez qu'il s'intéressait aux arts primitifs, aux, à l'art précolombien, à l'art préhistorique. Euh, qu'est-ce qu'il aime dans cet art-là et comment est-ce que ça va influencer son œuvre
1: Oui, en fait, une des sources d'influence les plus importantes de Miro à Majorque, c'est l'art préhistorique. Euh, Miro, en fait, il reconnaît avec raison l'origine même de l'art et de l'histoire. Et il... Ils cherchent en fait, le, le, si on veut, la pureté dans, dans, dans leur ancien, l'aspect primitif. Comme si les œuvres les plus anciennes seraient des témoignages d'une création plus instinctive et plus authentique. D'ailleurs, selon un aphoriste célèbre de Miro, aucun artiste ne pourra jamais plus surpasser les peintures des grottes de Lascaux ou d'Altamira, les peintures rupestres préhistoriques. Euh, donc, Miro s'intéresse à l'art préhistorique. Euh, ça paraît dans ses œuvres, notamment, euh, euh, où il cherche si veut, des, des formes euh, très simples, euh, schématiques, euh, et c'est, c'est ce type de forme-là va beaucoup l'inspirer. Quand on dit qu'il euh, il modifie son style pour le simplifier, c'est entre autres en s'inspirant des formes très, très simples de la peinture des cavernes.
0: Et euh, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il aimait également les passer du temps euh, dans la cathédrale qu'on trouvait à Mayork, qu'il s'intéressait également bon à l'art religieux, notamment à l'art roman. Euh, comment est-ce que, bon, euh, quel intérêt est-ce qu'il trouve dans l'art roman et comment est-ce que ça, ça va influencer son œuvre aussi à chaque fois que Miro
1: s'intéresse à un style, si on veut, comme ici à l'art médiéval, dans ce cas-là, il s'intéresse toujours à la période la plus archaïque, la plus ancienne ouais. du style. Donc, l'art roman et non pas l'art gothique. Euh, en fait, il euh, faut savoir, que quand Miro était très jeune, euh, les historiens de l'art catalan euh, déposent, vont chercher dans les... Il y a un patrimoine de fresques, de peintures murales romanes en catalane qui est exceptionnel euh, dans les églises euh, romanes. Et donc, euh, comme ces œuvres-là sont mal conservées, elles sont euh, dans les églises, elles sont déposées les églises et églises. Amenées... Il y a un musée qui est créé à Barcelone expressément pour les fresques romanes. Quand Miro est jeune. Et Miro, enfant, va là seul sans ses parents. Il va de lui-même. Il a 7-8 ans. Et le samedi, le dimanche, quand il n'est pas à l'école, il va, il va au musée. À 7-8 ans, à 10 ans, à 12 ans, il va au musée, et particulièrement au musée d'art roman. Et là, effectivement, il a toujours dit que la richesse chromatique et les formes, encore une fois, extrêmement simples de la peinture romane euh, vont l'inspirer toute sa vie. En fait, chez Miro... Euh, On dirait que pour Miro, les expressions artistiques les plus anciennes euh, codifient des expériences humaines les plus fondamentales, les plus profondes et constituent des modèles qui peuvent être universels.
0: Et euh, mais c'est ça, s'il s'intéresse, pardon, à des modèles universels, il s'intéresse également, bon, à une culture plus locale. On voit qu'il s'intéresse énormément, bon, à la Catalogne, à la culture catal- catalane. Euh, c'est quoi l'intérêt qu'il porte à la culture catalane? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et comment est-ce que ça va influencer son œuvre encore une fois?
1: Ben, la culture catalane est très, très riche, évidemment, d'une longue histoire. Donc, Miro s'intéresse à cette histoire, à travers, par exemple, l'art, l'histoire de l'art catalan mais aussi à travers les traditions populaires. Euh, comme je disais tantôt, il est fils d'artisans, euh, il est proche de la culture populaire, et toute sa vie, euh, Miro... Bon, Miro n'est pas un, un intellectuel, Miro n'est pas un... Dire, un, un théoricien, pas mmh. du tout. C'est quelqu'un de très, très euh, concret. C'est un peintre avant tout. Ce n'est pas un théoricien. Bon, il n'écrit jamais. Euh, il, Miro parle très, très bien de son œuvre Quand il est interviewé, il en parle magnifiquement et avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Mais ce n'est pas un, théor- un théoricien, c'est un artisan. Lui se définit comme un artisan, d'ailleurs. Euh, et non pas comme un grand artiste. Euh, toute sa vie, il a revendiqué ça. Euh, Miro est fasciné, entre autres, par le travail des ébénistes, des potiers, des forgerons. Et il s'associe avec des spécialistes de ces disciplines-là pour faire des œuvres de différents types. Miro n'a pas seulement fait de la peinture, il a fait de la céramique, de la mosaïque, de la tapisserie, du vitrail, toutes des formes qui sont plus liées au métier d'art, si on veut, ou aux, euh, aux, aux arts plus euh, artisanaux. Il a un profond respect pour ces pratiques-là. Et euh, pour lui, c'est, c'est, c'est l'essence de l'or, il est là euh, En fait, pour lui, plus une chose était locale Plus elle était universelle Plus une chose mmh. était anonyme Plus elle était universelle Donc c'est pas du tout
0: contradictoire Bien au contraire Non, non, je crois que chez lui, tout ça fait un tout et s'additionne. Et du côté de la culture catalane, il va être amené à côtoyer euh, ben, l'une des des figures phares, en fait, de la la culture catalane, l'architecte Antonio Gaudi. Comment est-ce qu'il est amené à en faire la connaissance et quelle influence Gaudi va-t-il avoir sur lui? En 1913, Miro a 20 ans, il fait la rencontre
1: de Gaudi lors d'un cours de dessin. Euh, au, au Circulo de Sanlouk, c'est-à-dire euh, une école d'art euh, à Barcelone. Gaudi, à ce moment-là, est un artiste euh, confirmé, âgé. Euh, il travaille déjà sur la Sagrada Familia, tout ça. Mais il continue à aller voir les jeunes euh, dans les écoles d'art et entre autres à faire du modèle vivant, là, À les peindre selon le modèle vivant, ça l'intéresse toujours. Et donc, euh, Miro fait sa rencontre et lui mmh. voudra toute sa vie une grande admiration. Et euh, bon, les formes organiques de Gaudi, là, qui sont euh, les formes, par exemple, euh... de décoration organique dans l'architecture de Gaudi, euh, Miro a toujours prétendu que Gaudi était non pas seulement le plus grand architecte, mais un des plus grands artistes au monde. Et il, il a toujours dit qu'il, euh, qu'il s'inspirait de ces formes organiques, ou de, par exemple, la manière dont Gaudi fragmente ses images et juxtapose des couleurs pures. Euh, chez Miro, on parle toujours de la couleur pure là, qui est juxtaposée. Ben, Miro lui-même affirme qu'il a pris le modèle de Gaudi. Miro n'a jamais eu peur d'avouer ses inspirations, d'admettre qu'il a pu être inspiré par tel ou tel ou tel artiste. Pour lui, c'est normal. Un bon artiste voit ce qui se passe autour de lui. Évidemment, il est comme une éponge et prend ce qu'il, prend ce qu'il aime, prend ce qui l'intéresse, et le modifie, le transforme, le complète et le met à sa main. Euh, pour lui, ça va de soi. Et euh, Donc, il, il admet toujours ses sources d'inspiration et Gaudi en est une très certainement.
0: Et ses sources d'inspiration, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, elles sont également Musical, mais ils sont également poétiques. Euh, Miro a une grande histoire d'amour avec la poésie. Oui, en fait, il faut se rappeler que
1: Miro vit sa période adulte, si on veut, à Barcelone et à Paris. Euh, dans les années 20, 30, 40, Miro passe presque la moitié de son temps à Paris. En fait, il passe les hivers à Paris pour travailler et les étés en Catalogne, soit à Barcelone, soit à Montreux, un petit village aussi, ou soit à Mallorque. Euh, donc, il s'est lié d'amitié avec plusieurs euh, écrivains à Paris, entre autres parce qu'il s'est associé avec les surréalistes. Miro, dans les années 20-30, est reconnu comme un des principaux peintres surréalistes. Et il a développé là, un, un intérêt euh, marqué pour la littérature, un intérêt qui ne se démentira jamais. Tous les matins, avant de commencer à travailler, Miro lit de la poésie. Euh, selon lui, là, il n'y a aucune différence entre la peinture et la poésie. Ce sont deux formes d'art à peu près semblables. Euh, les deux pratiques ne font qu'un. Et sa recherche le ali aussi... Euh, bon, Miro utilise le texte de différentes manières. Dans, on a, par exemple, plusieurs œuvres de Miro où il y a du texte, mm-hmm. où il y a du lettrage du texte. Ça? Miro aussi, ça, c'est une partie de son travail qui est moins connue, a fait, par exemple, je disais tout à l'heure, des pochettes de disques, mais aussi euh, des posters, euh, des, des affiches, tout ça. Beaucoup d'œuvres qui euh, intègrent, qui marient euh, dessin, texte, image et donc euh, c'est, pour lui c'est, c'est très important il va d'ailleurs illustrer des recueils de poèmes euh, au fil de sa carrière, Miro, Miro a illustré plus de 200 livres. Et euh, la plupart d'entre eux, à Majorque. dans la dernière partie de sa carrière. Bon, Miro avait son bel atelier, l'atelier certes, mm-hmm. mais il a aussi très rapidement acheté la propriété voisine euh, qui s'appelait Son Botter. Euh, là-bas, les, les vieilles maisons ont des noms. C'est quelque chose de magnifique qu'on ne connaît pas ouais. encore chez nous. Et donc, il achète Son Botter, la propriété voisine, qui est une vieille, vieille maison, et il le transforme en atelier, entre autres, de, d'estampes. Euh, parce que Miro veut illustrer des livres, faire de l'estampe, et il préfère le faire lui-même qu'aller en atelier Donc, il est tout équipé. Il a ses ateliers d'estampe. Et donc, euh, dans, dans les années 60 et 70, Miro illustre euh, beaucoup de livres. Et quand je dis illustrer un livre, c'est pas seulement faire une image. En général, c'est faire un ensemble, une série d'images de 20, 30, 40, 50 illustrations, des fois, pour un seul livre. Euh, c'est des ouvrages de poètes français, entre autres. Euh, Paul Éluard, Tristan zara mm-hmm. Michel Léris, René Chard, des, des poètes qu'il a connus à Paris mais aussi de jeunes écrivains catalans qui l'apprécient. Et donc, euh, Miro a une, une pratique de l'estampe très, très, très féconde. Il va en réaliser beaucoup. Et c'est une autre manière pour lui d'associer le euh, texte-image, c'est-à-dire l'univers formel de sa peinture, à l'écriture
0: de ses amis. Et d'ailleurs, on découvre dans l'exposition qu'il a également écrit un recueil de poèmes. Miro écrit à l'occasion de courts
1: textes poétiques « On les a retrouvés et part dans ses carnets intimes ». Mais en 1971, à la demande d'un éditeur, il va accepter de réunir quelques-uns de ses textes et de produire un livre excepte- exactement de son cru. Donc ça se nomme « Le lézard aux plumes d'or euh, ». C'est un, un livre qui juxtapose simplement une série de 15 lithographies et de pages de textes calligraphiés à, sa, à, à la main. Et c'est le seul livre, si on veut, que Miro, dont, dont, dont
0: Miro est à la fois l'auteur des textes et des images. Et sur ce, on s'en va en musique avant de vous revenir avec la suite des inspirations euh, de Miro. On s'en va en musique avec l'adieu interprété par Léo Ferré. Euh, Léo Ferré, pardon. C'est euh, l'adieu, c'est une œuvre du poète Guillaume Apollinaire. Euh, et comme bon Miro aimait bien la poésie française, et eh bien, je me suis dit qu'on on allait lui faire ce clin d'œil et euh, lui permettre d'écouter cette œuvre. En fait, vous permettre plutôt d'écouter cette œuvre et de vous plonger un petit peu dans l'esprit dans lequel est plonger Miro avant de. Se Se lancer dans la création artistique.
2: Viens en première, adieu.
0: Toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire. Vous écoutiez l'adieu de Léo Ferré, en fait, plutôt de Guillaume Apollinaire, mis en musique par Léo Ferré. Et euh, cette pièce, euh, ben, ça nous permettait de, d'illustrer un petit peu à, à, en musique le, l'intérêt de, de johan Miro pour euh, la poésie. Et... Mais parmi ses autres intérêts également, il y a ses voyages qui vont énormément l'influencer. Et notamment, bon, ses euh, voyages aux États-Unis. Euh, que pouvez-vous nous en dire, M. Gilbert?
1: Oui, bien, effectivement. Euh, Miro, pour sa carrière, voyage souvent aux États-Unis parce que c'est là que la plupart de son marché... Vous savez, les gens qui ont fait connaître Miro, ce ne sont pas euh, les Espagnols. Ce sont avant tout les Américains. C'est eux qui l'ont euh, propulsé sur la scène internationale. Par la suite, les Français. Les Espagnols viendront euh, en dernier, si on veut. Alors oui, Miro voyage beaucoup aux États-Unis dans les années 50-60. Et euh, si ces œuvres de maturité, de maturité se, se définissent par leur style direct et leur gestuel très, très, très spectaculaire, c'est entre autres parce que Miro s'est intéressé à les, ce qu'on appelle l'expressionniste abstrait américain. Euh, tout le monde connaît euh, Jackson Pollock, par mm-hmm. exemple, ou euh, Willem de Kooning, Mark Rothko, les peintres de, la, de l'abstraction américaine des années 50-60. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il bon, y, y a un phénomène vraiment incroyable et particulier dans l'histoire de l'art qu'on ne voit pas si souvent. Les jeunes artistes américains comme Rodko, euh, Rodko, Pollock, Gorky ont été beaucoup influencés par Miro euh, quand ils étaient très, très jeunes. Euh, les jeunes artistes américains cherchaient des modèles dans, d'art moderne en Europe. Donc, ils regardaient ce que faisaient Picasso, Matisse, Miro. Et donc, quand Miro a 40 ans, il influence beaucoup les jeunes artistes américains qui ont 20 ans à l'époque. Mais quand Miro a 60 ans et qu'il va aux États-Unis, là, il voit le travail de maturité de ces gens-là. Et c'est lui qui, en retour, va être influencé parce que les Américains vont avoir inventé. Et donc, euh, la jeune peinture américaine joue un rôle déterminant dans l'évolution de Miro à la fin des années 50. Miro s'abandonne à une, à une pratique vraiment éclatée, gestuel. Et vous allez voir dans l'exposition, il crible la toile de tâches, d'éclaboussures, de dégoulinures. Toutes des expressions d'une énergie là, brute. Euh, les formats s'agrandissent. On parlait tout à l'heure de l'effet mm-hmm. de l'atelier. Mais c'est aussi le fait que pour développer sa gestuelle ample, il a besoin d'impliquer tout son corps. Il ne peut plus travailler en peinture de chevalet. Euh, Miro travaille sur des toiles au sol. Euh, dans sa maturité, le plus souvent. Elles ne sont plus à la verticale quand il les fait. Elles sont au sol, euh, ils marchent dessus, ils travaillent tout autour. Donc, c'est une gestuelle, vraiment, c'est un travail vraiment physique. C'est une sorte de combat. Euh, Miro définit son, sa, sa, sa démarche à ce moment-là un peu comme le font les jeunes artistes américains, comme un combat physique avec la toile. Euh, vous savez, les représentants de l'action painting, par exemple, okay. l'exposition abstraite, l'autre nom, c'est l'action painting. Euh, la peinture, à ce moment-là, est vécue davantage comme une action que comme une représentation. Euh, l'accent est mis sur le processus créatif et l'image apparaît à la fin du processus. Euh, Miro travaille de cette manière-là. Euh, quand Miro peint un oiseau, par exemple, il ne commence pas avec une image d'oiseau en tête qu'il cherche à reproduire. Il ne cherche pas à, à concrétiser une image qu'il a dans l'esprit. Il travaille à partir de peinture, à partir d'accidents, souvent de tâches, d'éclaboussures. Et là, l'oiseau se crée au fur et à mesure du travail. Et l'oiseau apparaît finalement à la fin de la démarche. C'est ce principe-là qui était à la base de l'action painting. Bon, Miro n'est jamais un peintre abstrait, il faut bien s'entendre. Il revendique toujours une peinture figurative. Mais les œuvres de Majorque sont souvent à la frontière là, entre la figuration et l'abstraction. Et le Miro bien léché qu'on connaissait, qui travaillait avec une ligne très définie, très souple et euh, des plages de couleurs très nettes et de plus en plus gestuelles et de plus en plus
0: improvisé, si on veut, en vieillissant. Et ce Miro-là également va sortir transformé du voyage au Japon qu'il va faire.
1: Oui, effectivement. C'est une autre, un autre pôle, si on veut. Miro a trois grands pôles de, de, géographiques liés à sa recherche dans ces années-là. La Catalogne, bien sûr, mais les États-Unis et le Japon. En fait, Miro a toujours été fasciné depuis le Japon, par le Japon. Et en 1966, il a l'occasion d'y aller pour la première fois, d'aller pour la première fois en Extrême-Orient. Et dans le fond, euh, on parlait tout à l'heure de l'aspect noir et blanc, la peinture de Miro. Euh, Entre autres, à partir du voyage au Japon, c'est là où Miro abandonne graduellement la couleur pour privilégier l'utilisation quasi-exclusive du noir. Euh, Son langage visuel s'inspire à ce moment-là de la calligraphie japonaise. Euh, À l'exemple des plus grands calligraphes d'Orient, Miro crée un univers monochrome qui est vraiment rigoureux, et où, encore une fois, il y a un trait qui est jeté avec fougue, avec véhémence. Il y a un lien à faire entre l'expressionnisme abstrait, l'action painting et la calligraphie japonaise. On peut faire ce lien-là, et Miro le fait. Il se sert des deux sources d'influence et se transforme lui-même en, en, en les adoptant. Quand Miro va au Japon, il séjourne, il fait deux séjours assez longs au Japon, le deuxième de plusieurs mois, et donc il visite les temples, les musées, assiste à des cérémonies du thé, à des compétitions de lutte, à des démonstrations de calligraphie notamment, surtout, et il va travailler avec des maîtres calligraphes japonais. Euh, sa touche va être modifiée euh, pour toujours. Euh, sa touche devient véritablement calligraphique, l'équivalent d'une écriture. Euh, les formats aussi de ses peintures se modifient. On parlait tout à l'heure des grands formats qui ont lié l'exemple américain, mais Miro adopte à l'occasion des formats très, très, très allongés, comme des rouleaux peints mmh. japonais. Vous savez, les Orientaux peignent sur des rouleaux verticaux ou horizontaux. On a dans l'exposition un rouleau peint par Miro qui fait presque 10 mètres de long. C'est donc une œuvre constellée. C'est un rouleau, écoutez, il fait 30 cm par 10 m. C'est donc vraiment l'équivalent d'un rouleau japonais où Miro développe une écriture calligraphique en noir et blanc. Mais c'est son vocabulaire à lui, évidemment. Ce ne sont pas des signes, euh, c'est une écriture abstraite, elle n'est pas lisible comme telle. C'est son vocabulaire de symboles à lui, d'oiseaux, etc., qui qui est repris euh, sous sous cette forme-là. Donc, euh, un appel très, très, très important de, de la peinture orientale. En fait, c'est comme si Miro associait des caractéristiques de l'expressionnisme abstrait et de la peinture orientale. Un vocabulaire simple, l'accent mis sur le geste, euh, une matérialité très forte et la valeur
0: symbolique là, du signe ou de l'idéogramme. Et là, je vois que le temps file. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous vouliez revenir sur ces sculptures. Et euh, donc, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot? Ça ressemble à quoi, ces sculptures? Qu'est-ce qui l'influence? Parce que dans certains cas, lorsqu'on visite l'exposition, on se dit, ben voyons, c'est presque un ready-made à la Marseille-Duchamp.
1: Oui, bon, on connaît Miro peintre, on connaît moins Miro sculpteur. Et La sculpture constitue pour Miro un de ses médiums favoris et où il met en œuvre certaines de ses recherches les plus radicales. En fait, les sculptures de Miro à Majorque relèvent de ce que Miro, l'artiste appelle des assemblages. Euh, je disais tout à l'heure qu'il, euh, qu'il cueillait beaucoup de choses sur la plage. Euh, à partir de ces objets trouvés, il les combine et il fabrique des personnages. Encore une fois, ce sont toujours des personnages. C'est toujours figuratif. Mais c'est des personnages faits à partir de bouts de bois, de soufflets, de matériaux euh, complètement hétéroclites, complètement divers. À la fin, il y a un titre qui humanise la sculpture, qui lui donne un nom. Par exemple, tête ou figure ou personnage ou oiseau. Euh, Miro, entre autres, euh, euh, ramasse souvent les jouets de ses petits-enfants. Vous savez, dans, dans la maison familiale euh, vit toute la famille euh, Miro, euh, sa fille et ses quatre petits-enfants, quatre petits-garçons. Et donc, euh, les petits-garçons ont souvent retrouvé leurs jouets euh, démantibulés <rire> en mille-miettes dans l'atelier de grand-papa ça. et transformés <rire> en sculptures, effectivement. Et donc, euh, c'est ça, grand-maman disait, on va vous en racheter. <rire> oui, voilà. En fait, les objets trouvés jouent un peu le même rôle que les tâches ou les accidents en peinture. Ils servent d'impulsion de matériaux qui se développent dans des collages tridimensionnels, là, qui deviennent un peu comme des, des métaphores
0: euh, poétiques. Mmh. Et euh, bon, c'est ça. Miro, en fait, meurt à Majorque si je ne m'abuse. Et euh, par la suite, que va... quelle postérité va connaître son œuvre?
1: Oh, évidemment, Miro est un artiste très apprécié et très populaire euh, encore aujourd'hui. Il y a de nombreuses expositions euh, sur Miro euh, à travers le monde au fil des ans qui se font. Ce sont des expositions de plus en plus spécialisées sur des périodes, sur des thèmes, sur des aspects spécifiques de la recherche. qu'encore une fois, euh, à Paris, l'an dernier, au grand, au grand Palais, il y a eu une grande rétrospective de Miro là, qui faisait le tour de toute la carrière. Euh, donc, c'est une... Miro est un des artistes euh, des principaux peintres de la première moitié du 20e siècle. Il y a un Inventer un langage vraiment unique, inédit, mais un langage universel que tout le monde reconnaît malgré tout et que tout le monde peut mmh. apprécier. Et
0: donc, si jamais ça vous intéresse, on vous invite à aller faire un tour au Musée national des Beaux-Arts du Québec. C'était malheureusement tout le temps dont nous disposions ce soir pour pouvoir parler de l'œuvre de Miro, et plus spécifiquement de son œuvre à Mayork, une œuvre qui, comme vous avez pu le voir, s'est constamment réinventée, constamment puisée à de nouvelles sources d'inspiration pour être capable, c'est ça, de, comme le disait le petit-fils lors de la visite de presse, en fait, Miro qui détruit Miro pour mieux réinventer Miro, vous me suivez, et donc on vous invite à aller voir l'exposition au Musée national des Beaux-Arts. C'est jusqu'au 8 septembre. Et pour l'heure, on se quitte sur Sakura, une pièce de musique japonaise traditionnelle qui évoque le printemps, euh, qui est le temps des cerisiers au Japon. Euh, d'ailleurs, c'est ce Sakura voulant dire cerisier. Et euh, on vous remercie beaucoup, en fait, M. Gilbert. Un grand merci pour votre temps, pour euh, votre entrevue qui était des plus intéressantes. Et on se laisse en musique. Merci à vous.